0: Corazonada, intuición, presentimiento, sexto sentido, o como diría la ciencia, hipótesis. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y naranja media. Era 1885 cuando Joseph Meister, un niño francés, llegó a un hospital con 14 mordeduras de un perro con rabia una enfermedad que para esa época era mortal. Al ver la gravedad del caso, los médicos que lo atendieron recordaron a un científico que estaba haciendo experimentos con el objetivo de encontrar algo para tratar la enfermedad. Entonces, viendo que las expectativas de vida de Joseph eran muy bajas, tomaron la decisión de llevarlo a su laboratorio. El científico del que estamos hablando era Luis Pasteur, un famoso químico de profesión que años atrás había descubierto la pasteurización. Con ese descubrimiento, Pasteur se dio cuenta que era posible eliminar los microorganismos de la leche y, movido por la curiosidad científica, quiso probarlo con otros microorganismos presentes en el mundo. Para ese momento él había hecho pruebas con gallinas y desde hacía un tiempo estaba estudiando a conejos y perros rabiosos. La base de su trabajo se centraba en debilitar el virus presente en los animales usando el mismo virus algo que hasta ese momento había dado buenos resultados, al menos con animales. Después de analizar muchas posibilidades éticas y bajo el consentimiento de los médicos, deciden hacer con Joseph lo mismo que Pasteur hacía con los conejos, inyectarlo con un poco del virus. Nadie sabía si iba a funcionar y adivinen qué. ¡Funcionó! Joseph pasó a la historia como la primera persona en ser vacunada contra la rabia. Todo gracias a que al principio de su investigación, Pasteur se preguntó si era posible combatir los microorganismos con microorganismos más débiles. En otras palabras, esa fue su hipótesis. Y si de hipótesis estamos hablando, qué mejor que entenderlo desde la mirada de la ciencia. Por eso invitamos a Gonzalo Moratorio, científico uruguayo reconocido como uno de los científicos más influyentes del 2020 según la revista Nature.
1: Muchas veces las hipótesis no surgen únicamente de la definición o la observación de un problema, sino que surgen porque tenés una corazonada. Yo particularmente he tenido muchas veces hipótesis que son estrictamente corazonadas y algunas son descabelladas. y digo, Esto no puede ser, pero es muy fuerte.
0: Pensar en las hipótesis como una corazonada significa dos cosas la primera es que sin ser científicos todos en algún momento de la vida las hemos tenido y la segunda que tienen mucho de intuición más que de teoría por eso descifrar de dónde vienen las corazonadas es muy difícil lo que sí es fácil o medio obvio es saber dónde las sentimos cuando tenemos una corazonada se activa nuestro sexto sentido se nos pone la piel de gallina nuestro estómago se encoge e incluso hasta sentimos una ligera presión en el pecho y no es para menos porque probablemente eso que nos dice la corazonada puede ser cierto. Sin embargo, para que todo esto ocurra, tuvo que pasar algo antes.
1: Una hipótesis debe ser realizada sobre la observación. O sea, esa observación generó una pregunta.
2: Siempre uno tiene que jugársela con algo en una hipótesis. Hay antecedentes que te permiten proponer cosas.
0: Claudia Stange Klein es una científica chilena que se dedica al estudio de la biología molecular. Si hay algo que admitir con lo que ella nos dice, es que no, las corazonadas o las hipótesis no vienen de la nada. Están amarradas a un tema y a las experiencias previas que hemos tenido con ese tema. Pues sin esto...
2: Es como ir un barco a la deriva. Cualquier cosa te sirve. Pero puedes picar acá, picar allá, ¿y ¿qué vas a responder ¿Y, y qué es? No, siempre tiene que haber una pregunta... ¿Cierto? Por lo tanto, una hipótesis vinculada a esa que te guíe.
1: Y esta pregunta debe, de alguna manera, responderse a través de la posibilidad de comprobar o refutar la hipótesis.
2: Pero a lo que voy es que ojalá las hipótesis sean posibles de realizar de una manera, en un tiempo acotado, y sean hipótesis lógicas, eh, no descabelladas tampoco, ¿no?
1: Siempre es mejor que sea un, un enunciado que pueda explicar ¿sí? las posibles causas del problema y cuál podría ser la solución muchas veces.
0: Vamos por partes. Si la observación es algo fundamental para el método científico, también lo es para la formulación de hipótesis. Luego de su descubrimiento de la pasteurización, Luis Pasteur inicia su investigación con otro tipo de bacterias. provocó la enfermedad del cólera aviar esa infección que le causa la muerte a gallinas, patos, pollos, en fin, aves en general. El experimento era sencillo. Había que inyectar a un grupo de gallinas con bacterias frescas para ver su reacción. Pero la persona que en ese momento le ayudaba, en el afán de salir de vacaciones, dejó el cultivo de bacterias en un mueble y, obvio, no hubo ninguna inyección. Esas vacaciones duraron un mes y, al regresar, la persona encargada inyectó las gallinas con ese cultivo viejo de bacterias. ¿Qué sucedió? Contrario a lo que se esperaba, las gallinas no se murieron. Desarrollaron los síntomas, pero días después se recuperaron. Como las primeras veces de un experimento en la ciencia pueden ser solo un golpe de suerte, Pasteur inyectó bacterias nuevas en las mismas gallinas. Y como estas no se enfermaron, este hallazgo se convirtió en una vacuna. Con este descubrimiento, Pasteur se dio cuenta que podía tratar de curar otras enfermedades. ¿Su hipótesis? Si podía encontrar una vacuna para el cólera aviar, seguro podía encontrar una vacuna para otras enfermedades siguiendo esta misma lógica. Después de probar en los conejos y el virus de la rabia, Pasteur encontró la vacuna, ese desarrollo que salvó a Joseph y a más de 2.000 personas solo en ese año. En el capítulo 27, el del jet lag, que si no lo han escuchado vayan después de terminar este episodio, les decíamos que el método científico no tenía que seguir un orden. Y aunque las hipótesis tampoco tienen que cumplir con una serie de pasos, aunque no lo parezca, sí necesitan de una cuerda que conecte y amarre todas las ideas en nuestra cabeza.
2: Cuando uno está escribiendo un proyecto, escribes todos antecedentes que terminan en una hipótesis. Luego, los objetivos para responderla, ¿cierto? Por lo tanto, es la brújula, la hipótesis, es lo que te guía.
0: Si Pasteur siguió o no ese orden, nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que esa hipótesis que guió todo su trabajo no llegó a su vida como una aparición, ni mucho menos fue el resultado de una casualidad. En su cabeza se dieron miles de conexiones que logró gracias a los antecedentes de los que hablaba Claudia. Y como la ciencia necesita de paciencia en la historia de su descubrimiento, estos antecedentes sucedieron 100 años atrás. Fue en 1796 cuando Edward Jenner desarrolló la primera vacuna de la historia para frenar la viruela. Con la observación, este científico se dio cuenta que habían dos tipos, una variante de las vacas y otra de humanos. Su hipótesis fue, si a una persona le daba viruela de vacas, en caso de que luego se contagiara de viruela humana, su enfermedad no sería tan grave. Después de unos meses con esa hipótesis tomó la decisión de inyectar a un niño con un poco de pus de una persona enferma con la variante de las vacas. Yo sé, eso suena asqueroso, pero pues ajá, así fue. Cuando el niño se recuperó, le inyectó viruela humana, y adivinen. Estaba inmunizado. ¿Les suena familiar? Pues Pasteur usó y siguió este mismo método. Como dato curioso, Pasteur eligió el nombre de vacuna en honor a Jenner y su experimentación inicial con las vacas. La cuestión es que Pasteur no hubiera replicado el mismo procedimiento de Jenner si no hubiera llevado su observación un paso más adelante. Si lo pensamos bien, ambos científicos observaron detalles que si se cruzan, forman un patrón sobre un tema similar. Y esto, según Gonzalo, es la clave a la hora de convertir la observación en un hábito que podemos llevar a cualquier ámbito de nuestra vida.
1: Mi primer consejo para que alguien pueda mejorar su capacidad de observación es dibujar absolutamente todo lo que está observando e intentar llevarlo a un mundo abstracto. Creo que la capacidad de encontrar patrones, patrones en la naturaleza, patrones en, en la observación de cualquier cosa, es lo que nos lleva a formular mejores hipótesis. Entonces, Podemos decir, bueno, si todo esto tiene estas características, tal vez sea porque responden a esto.
0: Con la intuición hemos logrado viajar al espacio, buscar soluciones para el cambio climático y salvar la vida de millones de personas gracias a las vacunas. Pero la intuición no se queda ahí. La podemos encontrar en todas partes, incluso en objetos como el post-it o las cintas adhesivas de 3M, que aún siendo pequeños logran sacarnos de apuros. Lo bonito de la intuición es que no excluye a nadie, no pertenece a una clase social ni a una carrera en específico. Solo es una capacidad que todos tenemos desde que nacemos.
2: Siempre estamos haciéndonos hipótesis y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando uno dice, yo creo que... ¿Por qué? Porque si tú dices, yo creo que... es porque tú vas a hacer una propuesta basada en algo.
0: Cuando los no científicos formulamos hipótesis sobre un tema, normalmente pasan dos cosas. O nos quedamos con la primera explicación, o hacemos todo lo posible para forzar las cosas y comprobar que teníamos la razón. Pero bueno, a diferencia de nosotros, los científicos no buscan ninguna de las dos. Ellos tienen tan interiorizadas las hipótesis que están abiertos a probarlas y refutarlas así el resultado no sea el que creían. Con esto claro, queremos decirles algo, y es que estamos casi seguros de que esa es la actitud científica que debemos interiorizar, porque si lo hacemos, podríamos encontrar oportunidades en todos lados. Por ejemplo, en 3M esa actitud es poderosa para nosotros. Entendimos que las hipótesis pueden surgir en cualquier momento y pueden ser sobre cualquier tema. Por eso, todas las personas de la compañía usan el 15% de su tiempo en el desarrollo de proyectos que no tienen nada que ver con sus ramas de trabajo. Es ahí cuando las conexiones nacen, porque las personas tienen tiempo para seguir sus corazonadas, probar ideas y encontrar soluciones que nos mejoren la vida. Es por eso que si logramos pensar en clave de hipótesis...
2: Las personas seríamos más sistemáticas en probar nuestras corazonadas o nuestros yo creo, nuestras propuestas. También estaríamos más claras en los antecedentes, porque puede ser que nos, nuestros antecedentes no sean realmente antecedentes sino que creencias basadas en supuestos sin fundamento. Podemos volver un poco a la teoría de las conspiraciones. Que los transgénicos generan cáncer. No existen antecedentes reales para eso. Sí creencias. Entonces, podemos creer eso y usarlo como un antecedente. Pero tenemos que ponerlo a prueba. Si nosotros no lo hacemos, buscar información real que lo someta a una prueba, a una evaluación real. Por lo tanto, tengo que ser suficientemente inteligente como para decir mi hipótesis la rechazo y desde hoy ya no creo que los transgénicos tengan cáncer. Entonces, la reflexión es, si nosotros fuéramos más conscientes de que estamos haciendo hipótesis, usaríamos mejores antecedentes, plantearíamos esa hipótesis, la comprobaríamos realmente con evidencia y tomaríamos conciencia y conclusiones correctas.
0: Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa y Araceli López. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, el diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio todos los que se vienen pueden usar el hashtag Elemental 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, más 57 317 316 9196, más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle y gracias por escuchar.